0: Meus irmãos, graças a Deus por nos encontrarmos aqui mais uma vez para a honra e para a glória do Senhor. Nos encontramos para bendizê-lo, para louvá-lo, para glorificá-lo. E enquanto fazemos isso, também esse mesmo Deus fala conosco, nos mostra a verdade, nos ensina, nos exorta e tantas outras coisas por meio da sua palavra. E hoje eu queria convidar a igreja a abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4, capítulo Leremos versículos 1 até o versículo 5. 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peça a vocês, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, nós lemos a sua palavra e queremos pedir a ti neste momento que o Senhor nos conceda graça para compreendê-la e para, para aplicá-la em nossas vidas, Pai. Nós sabemos que nós precisamos do Senhor para isso e nós rogamos que o Senhor nos assista. Isso tudo nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos trabalhado já há algum tempo aqui acerca de como ser uma testemunha verdadeira. De que maneira nós podemos de fato implementar o testemunho na nossa vida diária de maneira que isso alcance... Outras pessoas. E para isso eu tenho trabalhado com a segunda carta de Paulo a Timóteo e já tivemos aí cinco sermões até agora, cada um deles falando sobre uma questão que nós precisamos tentar implementar em nossa vida. Falamos sobre testemunhar primeiro em casa, testemunhar com coragem, testemunhar olhando para Cristo, testemunhar sem se desviar, testemunhar firmado na palavra e agora nós temos um texto que nos mostra algo muito interessante e nesse texto nós somos chamados a testemunhar mesmo que não queiram ouvir. Essa é a grande mensagem desse texto. E essa mensagem está aqui, meus irmãos, porque nós sabemos e é fato que a Palavra de Deus, a Bíblia, muitas vezes é rejeitada pelas pessoas que ouvem. A Palavra de Deus, muitas vezes, é atacada por aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Ela tem sido alvo, na verdade, de críticas e ataques desde o início. Eu resgatei uma notícia, uh, esses dias, de 2012... E nessa notícia falava acerca de uma nova tradução bíblica. Essa nova tradução ficou conhecida como a tradução Queen James. Para os irmãos que conhecem a Bíblia King James, a tradicional Bíblia, tradução americana, sabem que essa nova tradução é uma referência a essa Bíblia americana. Só que, na verdade, da palavra ao invés da palavra King, que é rei, existe a palavra Queen porque é uma tentativa de transformar aquele conteúdo da Palavra de Deus. E nessa Bíblia existem vários textos transformados, vários textos reinterpretados para que a compreensão do homossexualismo, homossexualidade, seja contemplada também pela Palavra de Deus. Meus irmãos, coisas desse tipo acontecem e aconteceram durante a história de várias maneiras. Mas recentemente nós temos também, por exemplo, um grande tema aparecido aí, que é a questão das pessoas que são transgênero. E nós temos várias igrejas tentando abarcar isso de alguma maneira, tentando talvez mexer em alguns textos, reinterpretar algumas coisas, ou talvez nem tocar em alguns assuntos. Nós temos também algumas tentativas de cristãos tentando modificar alguns aspectos que são muito claros e fixos na Palavra de Deus, para, por exemplo, incluir algum pensamento feminista, do mau feminismo, algumas ideias de aborto que estão sendo aceitas, algumas ideias sobre a, a liderança masculina, tanto no lar quanto na igreja, sendo transformados, e isso tudo numa tentativa de modificar e rejeitar a verdade da Palavra de Deus. Meus irmãos, esses são apenas alguns exemplos de tantos outros que eu poderia citar. Eu poderia falar aqui acerca do divórcio e do casamento, como a verdade sobre o casamento está sendo atacada de várias maneiras dentro da igreja, como a ideia de casamento tem sido enfraquecida dentro da igreja e como a ideia de um divórcio tem sido cada vez mais aceito e palatável como se fosse uma possibilidade bíblica. Meus irmãos, isso tem acontecido cada vez mais. E isso porque nós estamos cada vez mais inundados com pensamentos que não são bíblicos, mas com vãs filosofias humanas. O que é que leva alguém, por exemplo, a deixar de lado o entendimento bíblico de casamento e abraçar a ideia do divórcio, senão o um entendimento humano de que o que importa é ser feliz. O que importa para mim? O que, que rege a minha vida? Felicidade. Agora, imediata. É por isso que a gente até conversa com pessoas, as pessoas falam assim, fulano fez tal coisa, ah, mas ela está feliz, ele está feliz, que bom. Eu vou escolher isso aqui, mas você está feliz? Maravilha. Meus irmãos, muitas vezes o que rege a nossa vida o que rege aquilo que nós fazemos são ideias, pensamentos, filosofias humanas e erradas. E a grande questão que esse texto começa a nos trazer é: será que deve ser assim? Vocês perceberam que eu toquei aqui em alguns assuntos que são incômodos, né? Quando a gente começa a falar sobre eles, a gente começa a sentir um incômodo no coração. E a gente começa a pensar em pessoas que nós conhecemos que estão dessa maneira. E nós começamos a pensar sobre aquelas pessoas que nós queremos falar de Jesus e que estão vivendo dessa maneira. E muitas vezes nós mesmos somos confrontados com isso. Da onde que vem esse incômodo? Meus irmãos, esse incômodo que vem lá do fundo do nosso coração vem de uma coisa chamada temor de homens. Nós muitas vezes colocamos as pessoas o nosso relacionamento com essas pessoas e muitas vezes colocamos a nossa própria vontade e o temor de nós mesmos acima da vontade de Deus meus irmãos, é sobre isso que esse texto está tratando essas questões todas que são difíceis que são incômodas a nossa tendência, via de regra é desviar o foco pular o assunto suavizar a verdade e continuar com a harmonia essa é a tendência humana se nós chegamos num embate com alguém falando sobre a verdade bíblica e quando chega num assunto que você sabe que é crucial religioso para aquela pessoa você não toca na questão mesmo você sabendo da verdade meus irmãos, isso acontece e eu sei disso porque muitas vezes eu sou tentado a fazer a mesma coisa e nós somos tentados cada vez mais a abrir mão da verdade e a deixar a verdade de lado para que nós mantenhamos a harmonia, mesmo que seja necessário, então, nós pularmos aquilo que é importante. Meus irmãos, em vista dessas coisas, o que é que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? E a resposta eu já dei. Pregue a palavra, mesmo que não queiram ouvir. Paulo disse isso para Timóteo claramente. Prega a palavra, mesmo que as pessoas não queiram ouvir. E pensando nessa grande verdade, que é a verdade principal desse texto, eu queria que nós entendêssemos três coisas. A primeira delas é que nós temos de pregar a palavra por temer ao Senhor. A segunda delas é que nós temos de pregar a palavra sem nos esquivarmos de maneira nenhuma. E a terceira delas é que nós temos de pregar a palavra com firmeza e fidelidade até o fim, mesmo sabendo que nós seremos rejeitados. Meus irmãos, tudo isso Paulo escreve para Timóteo. Em Timóteo vocês sabem que era um jovem pregador, um jovem pastor, que estava sendo deixado para continuar aquele ministério de Paulo. E é muito interessante porque, eu já falei várias vezes, mas essa carta é escrita em um momento muito importante na vida de Paulo. Paulo estava já à beira da morte. Ele já estava numa masmorra aguardando a hora que ele seria executado pelo Império Romano. E é nesse momento, temendo talvez que Timóteo deixasse de lado a palavra de Deus, que Timóteo talvez se acovardasse diante das oposições, e que Timóteo talvez não continuasse o ministério, é que ele fala essas coisas, e é muito interessante quando a gente pensa sobre as palavras de Paulo aqui nesse momento, no momento final da sua vida, porque além de ele tentar trazer Timóteo a compreensão da necessidade dele pregar, mesmo que não quisessem ouvir, eu fico pensando que foi exatamente este ensinamento que ele está dando para Timóteo que levou ele para lá. Se nós pensarmos bem, Paulo está à beira da morte para ser executado porque ele pregou quando não queriam ouvir. Ele falou a verdade quando as pessoas não queriam ouvir. E este confronto levou ele até aquele local de morte. E a pergunta é, por que, que Paulo sabendo que isso levou ele até a morte, continua agora falando para Timóteo fazer a mesma coisa. E como é que ele olha para trás sem nenhum arrependimento? Existe algo muito maior e superior aqui na mente de Paulo. E isso nos leva à primeira questão que ele nos ensina. Pregue a palavra de Deus por temor ao Senhor. Versículo 1 fala claramente acerca dessa verdade. Paulo escreve assim, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra. Outras traduções trazem a palavrinha conjúro-te, diante de Deus e Cristo Jesus. É a mesma ideia essa de pregar com insistência ou de conjúro-te. E aqui, na verdade, quando Paulo traz toda essa ideia de Deus, Jesus Cristo e sendo conjurado, é uma ordem de Paulo e ele está tentando trazer a compreensão de Timóteo que essa ordem é da mais alta prioridade e importância. Essa palavrinha aqui traduzida na nossa versão a Nova Almeida atualizada e na área como conjurte, no caso, é uma palavrinha que pode significar também de testemunho solene diante de Deus. Na verdade, é a mesma que ele usou lá em 2 Timóteo, no capítulo 2. Volta um pouquinho no versículo 14. É a mesma palavra que Paulo usa para falar para Timóteo, para que Timóteo faça a mesma coisa com outras pessoas. Ele fala, relembre a todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus. Paulo diz, Timóteo, você precisa chamar as pessoas para pregarem a palavra da maneira correta e você tem que fazer isso dando testemunho solene diante de Deus. E agora a mesma coisa que Paulo pediu para Timóteo fazer com os outros, Paulo faz com o próprio Timóteo. Eu te chamo para fazer essas coisas e eu estou chamando como testemunha disso aqui o próprio Deus. Paulo, aqui meus irmãos está pintando uma imagem na nossa mente. Ele está pintando a imagem de que existe é como se fosse uma grande audiência e nessa grande audiência existisse Deus e ao lado Jesus Cristo olhando para os dois e neste momento solene ele está falando para Timóteo, Timóteo, Deus é minha testemunha quando eu te ordeno para fazer essas coisas. Eu estou fazendo isso e te chamando para cumprir este ministério diante de Deus. Meus irmãos, percebem a grande seriedade do que Paulo está colocando diante de Timóteo? Ele está chamando Deus por testemunha daquilo que ele está falando. Ele está chamando Cristo por testemunha daquilo que ele está falando. Ele está relembrando a realidade da segunda vinda, falando sobre um aparecimento. E ele está relembrando a existência do reino de Deus. E, na verdade, se eu quisesse, era possível pregar um sermão inteiro só nessas verdades bíblicas, mas eu queria correr com os irmãos um pouquinho só sobre essa, essa grande imagem que Paulo pinta no versículo 1 para algumas verdades apenas, a primeira delas é que a testemunha dessa ordem de Paulo é o próprio Deus, quando Paulo dá essa ordem, Deus está por testemunha significa que este Deus, que é o dono da palavra que tem que ser pregada está de acordo com o que está, sendo, com o que está acontecendo aqui quando Paulo chama Timóteo para pregar, Timóteo tem certeza de que essa também é a vontade de Deus. Esse Deus, de acordo com esse texto aqui, é o Salvador. Veja que ele fala sobre Cristo Jesus. Cristo é o Messias. É aquela pessoa que viria para salvar o povo. Ele está trazendo a memória. Esse Jesus que te salvou e que salvou o povo de Deus é este que está olhando agora para este testemunho que nós estamos dando. Esse, Jesus, esse Deus também, em terceiro lugar, é o juiz de todos. E aqui é interessante porque parece que ele pinta agora uma ideia de tribunal, apontando para o juízo final. Naquele dia, no último dia, este mesmo Jesus vai julgar vivos e mortos. Isso significa, todo mundo, não vai restar um que não passe pelo julgamento de Jesus. Aqueles que estiverem vivos ainda e aqueles que já tiverem morrido, todos estes serão julgados segundo o julgamento justo de Deus. E só nesse ponto aqui eu achei interessante porque parece que ele está alfinetando uh, Imeneu e Fileto. Se vocês lembrarem, há uh, um tempo atrás eu preguei um sermão aqui já sobre Imeneu e Fileto, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 18. São pessoas que se perderam com algumas... Ah, algumas ideias que não eram bíblicas. E um dos pontos principais, talvez o principal, é que eles estavam pregando que a ressurreição já tinha acontecido. Ou seja, que aquelas pessoas que eram de Deus já tinham ressuscitado. E aqui Paulo fala o seguinte, não é assim não. Quando chegar no dia final, é que as pessoas que estão mortas vão ressuscitar e essas vão ser julgadas. A ressurreição ainda não tinha acontecido. Aqui, quando ele fala sobre vivos e mortos, ele está lembrando para Timóteo que essa mensagem, essa palavra para ser pregada e tudo isso que ele está trazendo para Timóteo é muito maior do que a vida, é muito maior. Geralmente, as coisas que impedem a gente de pregar o Evangelho são coisas terrenas, e aqui Paulo está falando: olha, tudo que é terreno vai passar e você vai morrer também, mas isso não é o mais importante. Mesmo que você morra pregando o Evangelho, saiba, existe um dia final, existe a ressurreição do corpo e as pessoas serão julgadas por Cristo. Ele está lembrando para Timóteo que esse julgamento acontecerá. Meus irmãos, tudo isso ele pinta nessa grande imagem de uma audiência com Deus e Jesus Cristo ao seu lado. Este Deus que é soberano, que governa todo o seu plano, que tem um reino, esse reino que vai ser demonstrado e apresentado, esse Deus que vai aparecer no momento correto. Meus irmãos, tudo isso traz a mente de Timóteo para elevar o seu pensamento e compreender o seguinte, a pregação da palavra de Deus, preste atenção nisso, a pregação da palavra de Deus não é uma coisa meramente terrena. Você não está simplesmente falando algumas palavras bonitas para as pessoas. Você está lidando com o destino eterno das pessoas. É muito maior e muito superior do que a vida e do que a morte e em tudo isso Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte Timóteo, você está diante da face de Deus quando eu vejo isso aqui eu penso em Timóteo lendo e eu fico imaginando a cabeça dele pensando agora Paulo me colocou numa sinuca de bico que agora eu não posso fugir mais agora Paulo falou que Deus está olhando isso aqui e que ele está me conjurando diante de Deus e de Cristo Jesus e está falando que eu tenho de pregar a palavra dele como é que eu vou negar uma coisa para quando Deus está olhando agora aqui? Não tem para onde fugir. Verdade que uma das coisas mais difíceis que tem é a gente negar alguma coisa para quem a gente ama. Especialmente para quem deu alguma coisa muito boa para nós. Meus irmãos, Timóteo aqui estava se vendo naquele momento diante da face de Deus. E não tem como você negar a vontade de Deus diante da face de Deus. E isso me lembra uma coisa muito interessante... Durante a reforma, existiu uma palavra, uma, uma expressão na verdade, a expressão em latim que era corandeu. Corandeu significa diante da face de Deus. E os reformadores, é interessante porque eles utilizavam muito essa expressão para sempre se lembrarem de que tudo que eles estavam fazendo, toda a vida deles, estava diante da face de Deus. Em todo momento, em cada situação, Deus estava lá. E um dado interessante, esse texto na tradução para o latim, na Vulgata Latina, essa expressão o corandel aparece, é a expressão que ele utiliza para falar que está diante de Deus, fazendo aquele testemunho solene. Meus irmãos, Timóteo estava diante da face de Deus e ele deveria pregar o Evangelho de qualquer maneira e a verdade é que nós também estamos diante da face de Deus. Meus irmãos, cada um de nós em nossa vida, nós estamos o tempo todo diante da face deste Deus que está olhando e observando todo o nosso procedimento. E isso deve nos levar a algo. Isso deve nos levar aquilo que nós chamamos de temor de Deus. Meus irmãos, quando nós compreendemos a grandeza desse Deus que criou todas as coisas, que enviou seu filho para salvar toda a humanidade. Este grande Deus, comparado conosco, isso deve nos levar, inevitavelmente, a um sentimento de temor diante de Deus. Eu não estou falando só sobre medo, tá? É claro, Deus poderia, se ele quisesse, num estalar de dedos, fazer esse universo desaparecer. Mas ele não faz, porque ele é gracioso. Mas esse Deus que tem todo esse poder, olha por nós se preocupa conosco, guia a nossa vida e se preocupa com cada detalhe da nossa vida. E este Deus Todo-Poderoso é aquele que está olhando. Eu acho interessante essa ideia de temor de Deus, porque não é uma ideia de você simplesmente ter medo, mas de você respeitar e de você saber que Ele é valoroso e de você pautar a sua vida nele. Meus irmãos, nós pautamos a nossa vida naquilo que nós tememos. As pessoas que temem a Deus, tudo o que elas fazem é pautado naquilo que Deus é e faz. Todas as coisas que eu fizer e dizer, se eu for dizer A ou B, vai ser porque Deus está me guiando para lá. Se eu for fazer isso aqui ou eu tomar essa decisão, é porque eu sei que Deus está me guiando para este ou para aquele lado. Isso é temor de Deus, eu quero fazer tudo que agrada a este Deus. Assim deve ser a nossa vida. E, na verdade, muitas vezes não é. Muitas vezes, nossa vida, ao invés de ter o temor de Deus, tem aquilo, de novo, que nós chamamos de temor dos homens. Meus irmãos, aonde que a sua vida está pautada, de fato? Ah, no que é que você pensa, em primeiro lugar, quando você toma uma decisão, é um bom exercício para fazer, quando você tem uma grande decisão na sua vida, a primeira coisa que você pensa é, isso aqui vai me trazer um bom retorno? Isso aqui vai agradar meus pais? Isso aqui vai deixar as pessoas alegres? Isso aqui vai talvez me fazer crescer na minha carreira? Ou será que a primeira coisa que nós pensamos é, será que isso aqui vai agradar a Deus? De que maneira que eu posso glorificar a Deus com essa decisão? Dependendo da nossa resposta, a gente vai identificar se nós estamos temendo mais a Deus ou aos homens e às coisas deste mundo. E a mesma coisa com a palavra de Deus sendo pregada. Muitas vezes, quando nós não pregamos a palavra de Deus, é porque nós tememos o que as pessoas irão dizer. É porque nós tememos o que as pessoas irão fazer conosco. Talvez nos rejeitar, talvez nos colocar de lado, talvez nós não teremos mais acesso em algum lugar. Tudo isso passa em nossa mente e muitas vezes nos impede de continuar na pregação da palavra. Quando você não prega a palavra, o que é que está governando o teu coração? Temor de homens ou temor de Deus? Se for o temor de homens, Cuidado cuidado para que isso não domine a sua vida, mesmo porque o que é o temor de homens diante de um Deus que é todo poderoso, Senhor da vida e Senhor da morte. Mas uma primeira coisa que Paulo nos ensina aqui é que nós temos de pregar a palavra, mesmo que as pessoas não queiram ouvir, porque nós tememos a Deus segunda coisa que Paulo nos ensina é que nós temos de pregar essa palavra, mesmo que as pessoas não queiram ouvir, sem nos esquivarmos dessa função. No versículo 2, ele fala o seguinte, prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, considerando tudo o que ele falou até agora, sobre Deus estar olhando, sobre tememos a Deus e estarmos nessa, sob esse olhar de Deus, auspícios de Deus, então ele dá cinco ordens para Timóteo. Ele diz, prega, insista, corrija, repreenda e exorta. Ah, na verdade, aqui basicamente, meus irmãos, o que Paulo está falando para Timóteo é o seguinte, olha, prega a palavra, sem se esquivar de maneira nenhuma. A gente podia aqui resumir as cinco ordens em duas, em duas categorias pelo menos. A primeira é, pregue sempre e prontamente. Isso aí são as primeiras duas, prega e insista. E as outras três, basicamente é, aplique toda a verdade bíblica aos seus ouvintes. E eu vou explicar por que, que Paulo está trazendo isso para Timóteo. A primeira coisa que ele ensina com essas ordens é, Pregue sempre e prontamente. E aqui a ideia de não se esquivar do momento. É não achar que um momento é propício e o outro não é propício para que a palavra seja pregada. A palavrinha aqui, pregar, é de fato proclamar, e a palavrinha que está aqui como insista nessa tradução, em outras traduções está como insta, e na verdade no grego traz uma ideia de estar próximo ou estar à beira de. É como se Paulo dissesse para Timóteo, Timóteo, esteja sempre à beira da pregação. Sempre próximo e pronto para pregar a palavra de Deus. E depois ele complementa ainda, né? Quer seja oportuno, quer não seja oportuno. É, esteja de prontidão. No momento que você estiver de prontidão, então você deve pregar a palavra. E aqui ele ainda traz essa ideia de quer seja oportuno e quer não. E é interessante porque quando ele fala sobre isso, ele usa uma palavrinha grega que é a que nós conhecemos, já ouvimos muitas vezes, é a kairos, que tem a ver com o tempo. E eu acho interessante, significativo, que Paulo usou essa palavra, porque ele já usou essa palavra outra vez, lá no capítulo 3, versículo 1. Ele falou o seguinte, olha. Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos é a mesma palavra aqui que Paulo agora ah, usou e os tradutores colocaram como tempo oportuno. Tempo, é essa a ideia. E ele usa também no capítulo 4, versículo 3, que é no versículo seguinte. Ele fala, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que significa isso, meus irmãos? Ele está dizendo que Nesse tempo que não é oportuno, que as pessoas estão agindo de maneira totalmente pecaminosa, que as pessoas não estão querendo ouvir, que as pessoas preferem o seu desejo, e isso não só fora da igreja, mas dentro da igreja, é nesse momento que você tem que pregar. Mas Paulo não tem que esperar o um momento mais propício, que as pessoas estejam mais amaciadas de coração, não. É agora. Não tem tempo para ficar esperando. Cristo vai voltar. E Ele já está voltando. E em breve Ele chega. E o que a gente tem que fazer é pregar a palavra de Deus em tempo ou fora de tempo. E isso aqui, meus irmãos, para mim, derruba por terra uma das grandes desculpas que nós temos para não pegar o Evangelho, que é mais ou menos assim. Eu ainda não falei para fulano porque ainda parece que não veio a hora certa. Eu ainda não preguei o Evangelho para minha mãe, porque parece que ela ainda não está pronta. Eu ainda não preguei, porque parece que não veio o momento adequado para falar sobre Deus. E se eu falar agora, vai rejeitar. Meus irmãos, quando Paulo diz aqui, em tempo, em fora de tempo, ele está dizendo, não interessa como a outra pessoa está. Prega, a palavra em momento nenhum a palavra de Deus diz para nós julgarmos se a outra pessoa está pronta ou não para ouvir, a única orientação que a gente tem é prega é claro que tem várias maneiras de pregar, mas a gente precisa pregar a palavra de Deus precisa ser exposta meus irmãos nós temos de deixar de fora essa desculpa que muitas vezes nós usamos, tenha muito cuidado com isso quando você pensa que não está na hora certa, mesmo porque quem é você para saber se a hora é certa ou não, quantas pessoas nós conhecemos meus irmãos que parece que está perto de Deus, que parece que aceita o que está sendo dito, mas nunca se achega a conversão e quantas pessoas que parecem que estão arredias e longe e quando ouvem a palavra são convertidas. Sabe por quê? Porque não é a gente que conhece. Porque a gente não sabe o coração. Isso é Deus. É por isso que Ele deixa simples para nós. Ele fala, prega. E o resto eu cuido. É Ele que convence. É Ele que faz toda essa obra. Meus irmãos, não deixe escapar qualquer momento de falar sobre a verdade de Deus, não se esquive em momento nenhum e a segunda ideia que traz aqui sobre se esquivar está nos outros, nas outras três ordens aqui, corrija, repreende e exorta e parece que aqui Paulo diz aplique toda a verdade bíblica aos seus ouvintes e aqui tem a ver mais com você não se esquivar do conteúdo porque às vezes nós decidimos não pregar naquele momento e às vezes nós nos esquivamos pregando uma coisa que seja mais suave ou não tratando de questões que são importantes porque nós estamos nos esquivando do conteúdo e é por isso que aqui ele traz essas três ordens corrija, isso aqui também é traduzido por reprovar ou convencer e a ideia aqui é de você demonstrar para aquela pessoa que o comportamento dela não está correto. Quando se trata de pessoas crentes, é abrir a Bíblia, demonstrar que o procedimento, as ideias não estão de acordo com a palavra de Deus. Isso aqui tem que acontecer. A segunda ordem aqui tem a ver com repreender. Parece muito com a primeira, mas aqui parece também estar ligado com a ideia de honra. Alguns comentaristas entendem que aqui, Paulo está falando sobre uma reprovação, mas não tanto mais no individual, mas agora de maneira pública, porque isso aqui tem a ver com a honra que aquela pessoa está de alguma maneira manchando. Uh, talvez, de acordo com o que nós conhecemos de Timóteo, Timóteo era um pastor, ele deveria fazer isso, ele é instruído por Paulo, inclusive, para disciplinar as pessoas que tenham pecado em público, que tenham algum, algum tipo de notoriedade, ou pecado tenha sido notório, que essa pessoa seja também repreendida em público. E talvez seja essa a ideia aqui pensando em Timóteo. Mas pensando em nós, pode ser também que isso aqui esteja ligado a um pensamento de exortação e aí, ah, numa ideia de tentar evitar que aquela pessoa caia em mais desonra. O que eu quero dizer com isso? Há muitos pecados que nós cometemos que, de uma maneira ou de outra, desonram o nosso nome. E muitas vezes, quando alguém está cometendo um tipo de pecado, isso acaba desonrando a imagem dela e tornando essa pessoa mal vista, Dentre as outras pessoas. E isso dentro da igreja é uma coisa muito terrível. E a Ordem de São Paulo é a seguinte. Ó, fala com essa pessoa. Exorta. Faça com que ela mude isso que está causando essa perda de honra. E o terceiro aqui é o exorte. Que é a palavra paracaléu. E aí vocês devem conhecer uma outra palavrinha que tem a ver com essa aqui. Que é paráclitos. Então é a mesma palavrinha do Espírito Santo que é aquele consolador. A palavra de Deus... Jesus fala que ele vai, mas ele deixa um outro consolador. É a pessoa que faz isso aqui, que exorta. E essa ideia de exortação tem várias possíveis. Uma delas é de trazer conforto, isso é possível. Mas aqui talvez, ah, só você vocês entenderem, a tradução nua e crua desse termo é trazer para perto. Então talvez a ideia de Paulo seja, Timóteo, fala com essa pessoa que está em pecado e faça com que ela chegue para perto ou você chame ela para perto do que a palavra diz traga ela para perto do que aquilo que Deus quer para a vida dela e essas três ordens meus irmãos estão ligadas a 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16 volta um pouquinho novamente veja aí o texto que fala sobre a escritura ser inspirada por Deus a palavra diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Meus irmãos, vocês perceberam que essas três ordens são muito similares. E basicamente o que elas estão dizendo é o seguinte, mostra a verdade e faça o máximo para que essas pessoas mudem de vida. É basicamente isso. E por que, que eu disse que ele está falando aqui sobre toda a palavra de Deus e a gente não pode se esquivar do conteúdo porque esse tipo de recurso de usar três palavras que são muito similares com uma diferença ou outra de nuança essas três ordens aqui a ideia é trazer o todo a ideia é falar você precisa utilizar o todo do que a Bíblia tem para levar a vida do seu irmão é basicamente isso utilize o o máximo do que você conhece da Escritura para pregar a palavra para aquelas pessoas que estão ouvindo, dentro e fora da igreja. Por que eu falo dentro e fora da igreja? que aqui Paulo está falando para Timóteo sobre também falsos mestres e Paulo está falando para Timóteo sobre pessoas de dentro da igreja que estão sendo levadas para outros pensamentos. Então ele está tentando mostrar, Timóteo tem que pregar a palavra e ensinar, mesmo que a pessoa esteja na igreja, ela pode em algum momento ter a sua mentalidade corrompida pelo que o mundo está pregando. E a nossa tarefa é trazer essa pessoa de volta, chamá-la para perto novamente do que a palavra diz. Ou seja, prega a palavra. E eu fico pensando de novo na mente de Timóteo, mas Paulo, as pessoas vão rejeitar tudo o que eu estou falando. As pessoas vão falar que eu estou doido e as pessoas vão tentar de alguma maneira, fugir do que eu estou falando. O que, que eu tenho que fazer, Paulo? A resposta é a mesma. Prega toda a palavra. E isso deve ser feito com toda a paciência e com toda a doutrina. Paciência aqui para continuar pregando, né? Às vezes de maneira repetida, porque muitas vezes... As pessoas sendo confrontadas não aceitam e às vezes sofrendo também retaliações, e com toda a doutrina, novamente se referindo tudo aquilo que é o ensinamento que a palavra de Deus traz, essa sã doutrina da palavra de Deus. E aí, novamente eu pergunto para cada um de nós aqui: você tem se esquivado de pregar a palavra de Deus? Talvez você não se esquive pelo tempo, momento, você não fica falando, ah, não é a hora mas talvez você se esquive pelo conteúdo. E ao invés de atingir aqueles pontos importantes, você fica só rodeando. Rodeando em coisas periféricas. E nunca chegando àquilo que deve ser dito para a conversão daquela pessoa. Meus irmãos, as pessoas não mudam de vida por ouvir as mesmas coisas que elas concordam e vivem a vida toda. As pessoas mudam de vida quando o procedimento delas, o entendimento delas, a compreensão de vida delas é confrontada. Só quando há confrontação bíblica é que, de fato, há conversão. Porque é isso que Deus usa para que aquela pessoa compreenda e mude. Enquanto nós ficarmos só na harmonia e nas coisas periféricas, nós nunca chegaremos ao centro daquilo que é importante. Por exemplo, é possível que quando você conversa com um católico, você fala muito de Jesus, você não toca na devoção a Maria e a outros santos. É possível que você não toque na questão das obras e do mérito próprio. É possível. É possível que você não toque que são religiosas para aquela pessoa. E quando você encontra um cristão que está em pecado, você fala sobre Deus, você fala sobre Jesus, você fala sobre várias coisas, mas ele pecado que ela está cometendo e que está causando um mal espiritual para a vida, um ensinamento com o qual nós concordamos. Eu dei o meu exemplo agora, mas eu tenho outro exemplo que eu pensei também. Eu tá... Tem se tornado cada vez verdade. Aquelas pessoas que se perdem com os falsos mestres é porque são pessoas que estão sendo controladas pelos desejos. Sendo controladas pelos seus desejos, elas fazem coisas que desagradam a Deus e não querem ouvir a exortação. Aqui Paulo diz, você não pode cair no mesmo erro. Controla os teus desejos com a palavra de Deus e continua na sã doutrina. Seja sóbrio, controlado pela verdade e não pelos seus desejos. Modifica a sua vida para se enquadrar na verdade e não modifique a verdade para se enquadrar na sua vida. É isso que deve acontecer. A gente precisa moldar a nossa vida à verdade da palavra de Deus. A orientação de Paulo é, toma cuidado para você não cair também. A segunda coisa que ele fala é, suporta as aflições. Você vai pregar para esse povo, vai ser difícil, essas pessoas vão rejeitar, essas pessoas vão negar, e isso você vai sofrer, mas suporta. Continua firme, aguente essa aflição, mesmo que você seja rejeitado. Meus irmãos, o cristianismo não foi feito e nos dado por Deus, para que nós sejamos covardes e para que nós nos escondamos por trás de qualquer coisa. Nós lemos um texto aqui que eu achei muito interessante, lá em Apocalipse 21, falando sobre as pessoas que estarão com Deus. E propositalmente eu coloquei a parte final que fala sobre aquelas pessoas que não estarão com Deus. E esse texto fala o seguinte, do versículo 6 para frente tudo está feito, é Jesus falando eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida o vencedor herdará todas estas coisas e eu serei o Deus dele e ele será o meu filho quanto porém aos covardes aos incrédulos aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com o fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meus irmãos, quantas palavras aqui para qualificar aqueles que não estão com Deus. E a grande verdade é que se nós não tomarmos cuidado, nós estaremos nessas qualificações. E se nós não tomarmos cuidado, nossos irmãos, é possível que eles vão também para essas qualificações. E o nosso dever, nossa tarefa é trazê-los de volta. Mas veja que esse texto diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. E aqui eu fico pensando, será que isso aqui tem a ver com nos acovardarmos diante das pressões do mundo e não nos mantermos firmes aquilo que a palavra diz? Será que tem a ver com nós nos escondermos e não expormos aquilo que a palavra diz? O cristianismo não é feito para covardes, mas para pessoas que amam a Deus, amam a sua volta, têm temor do Senhor e dessa maneira prosseguem firmes. A terceira coisa que ele ensina nesse, nessa parte final é: faça o trabalho de um evangelista. A missão de Timóteo ali era evangelizar, levar as boas novas e trazer pessoas. Cristo. Na verdade, essa é a função de todo crente. Todo crente é chamado a pregar o Evangelho. E essa missão que ele tinha, esse ministério, ele deveria cumprir plenamente até o fim. É claro, meus irmãos, que aqui Paulo está falando especificamente sobre Timóteo, que tinha o chamado específico dele, mas nós podemos sim compreender que isso aqui é um chamado para toda a igreja. Para continuar firme até o fim, cumprindo plenamente o ministério, o serviço que Deus nos deu, até as últimas consequências. E isso aqui nós temos de nos lembrar, Coram Deu, Deus está olhando, a face de Deus está sobre nós, e isso não é para causar temor e terror, de maneira que nós tenhamos medo de Deus, de uma forma muito extrema, mas é para nos alertar, para que nós saibamos, Deus está vendo, e, e este Deus eu tenho de agradar, porque eu o amo e eu respeito, este é o temor de Deus, Deus está presente, e assim como Timóteo foi enviado, você também foi. Eu queria terminar essa mensagem, lendo apenas uh, um trecho da palavra de Deus, que está lá em Mateus 28, versículo 18. São as palavras... De Jesus, nos lembrando de que Ele está de fato com a face virada para nós e de que nós estamos de fato em um ministério e que nós temos de permanecer até o fim. Ele diz: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a ordem de Cristo, e o que Ele espera é que nós cumpramos. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, mais uma vez nós queremos louvá-lo pela sua palavra, que nos mostra a verdade e nos exorta, Queremos rogar a Ti, Pai, que o Senhor nos capacite a compreendê-la plenamente e com o temor do Senhor que nós possamos aplicá-la verdadeiramente, Pai. Dá-nos a graça de pregar a Sua Palavra de maneira completa, sem omitir qualquer coisa, sem modificar qualquer coisa. Dá-nos a graça de aproveitar todos os momentos para falar de Ti, para que pessoas sejam alcançadas. Dá-nos a graça, Pai, de cumprir plenamente, cabalmente o ministério que o Senhor nos confiou o ministério de evangelizarmos todos aqueles que estão neste mundo essa é a nossa oração e o nosso desejo em nome de Jesus Amém